0: Jetzt, jetzt, der Sonntagmorgen auf Radio in
1: Kirche Kultur Soziales
0: mit der Sendung Radio K1.
2: Ein Programm des Bistums Eichstätt.
0: Hier ist Bernhard Löhlein.
3: Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Schön, dass wir gemeinsam in diesen Tag starten. Es ist der erste Fastensonntag und ich weiß ja nicht, ob und was ihr euch für die kommenden Tage so vorgenommen habt. Vielleicht ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, mehr Sport treiben, mehr Zeit für die Familie. Auf jeden Fall geht es in dieser Fastenzeit also gar nicht so sehr um ein Weniger, als ums reine Verzichten, sondern Fastenzeit heute bedeutet ein Mehr, ein Mehr an Lebensqualität. Und was da möglich ist, darum geht es jetzt in der ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. What can I do the course? Am Sonntagmorgen mit Radio 1 Ja, was können wir eigentlich tun jetzt hier in der Fastenzeit? Die erste Woche hat ja begonnen und eine ganze Wegstrecke bis Ostern liegt ja noch vor uns. Ich finde, die Zeit kann man gut nutzen, um ein bisschen den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und da und dort an ein paar Stellschrauben drehen. Die ökumenische Aktion Klimafasten hatte ein paar gute Vorschläge parat. Für jede Woche einen. In dieser ersten Woche geht es um das richtige Maß. Also wie viel ist genug für ein gutes Leben? Denn wichtig für unsere Klimagerechtigkeit ist, dass wir unseren Überkonsum einschränken. Nur so kann es genug für alle geben. Dabei geht es gar nicht um Verzicht, sondern um ein verändertes Verständnis von Wohlstand und Glück. Die Glücksforschung hat nämlich gezeigt, dass ab einem gewissen Grad von materiellem Wohlstand die Zufriedenheit nicht weiter zunimmt. Es kann also befreiend sein, weniger zu konsumieren. Und so lädt uns diese erste Woche dazu ein, darüber nachzudenken, was ich für ein gutes, glückliches Leben brauche. Ich könnte mir mal eine Wunschliste machen und die dann darauf abchecken. Was davon tut mir gut? Was davon anderen? Und was ist eigentlich überflüssig? Dazu nun ein paar Gedanken von Anna Manon Schimmel.
2: Ich habe eine außergewöhnliche Freundin. Marty ist 65 und eine echte Lebenskünstlerin. Sie hat viel Schweres erlebt und ist trotzdem eine unerschütterliche Optimistin. Marty macht keine To-Do-Listen. Nein, ihre Listen sind I-Want-To-Listen. Ich-Will-Listen. Dort steht alles drauf, was sie machen will. Nicht das, was sie machen muss. Für Marty bedeutet das Leben eine unendliche Fülle an Möglichkeiten und Chancen, etwas lernen zu dürfen. Im letzten Jahr hat sie eine Europareise gemacht – und hat mir bei ihrer Rückkehr stolz ihre neue I-Want-To-Liste gezeigt. Dort stand, ich will Italienisch lernen, einen Philosophiekurs besuchen, eine vollautomatische Kaffeemaschine für guten Kaffee kaufen, Handstand lernen und Einradfahren lernen, eine Mundharmonika besorgen, den Text von Ice Ice Baby auswendig können, Trauben mit dem Mund auffangen üben, mich bei Instagram anmelden eine Glocke an meiner Wohnungstür anbringen, mich selbst täglich ehren, eine Outdoor-Dusche in meinem Garten installieren und Tintenfisch zur Perfektion zubereiten können. Eine Liste voll schöner Dinge, kleine und große, solche, die man gleich umsetzen kann und solche, die Planung brauchen. Das hilft, sich aus den endlosen Pflichten der To-Dos zu lösen. Denn das Leben ist ja so viel mehr als eine Aneinanderreihung von zu erledigenden Aufgaben. Und deshalb frage ich mich heute, was steht eigentlich auf meiner Ich-Will-Liste?
3: Gute Idee, das mit der Wunschliste. Andern Mann und Schimmel war das mit einem Gedanken zur ersten Woche der Aktion Klimafasten. Und unter klimafasten.de findet ihr noch viele weitere Anregungen.
4: Klimafasten, so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
3: Heute am ersten Fastensonntag, da startet auch wieder die jährliche Fastenaktion der katholischen Kirche. Das Hilfswerk Miserior hat dazu ein Leitwort erstellt. Interessiert mich die Bohne. Im Mittelpunkt dieses Werkes für mehr Entwicklungszusammenarbeit stehen Projektpartner aus Kolumbien. Und zwar solche, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine gesunde Ernährung engagieren. Dieser Fastenaktion zwischen Aschermittwoch und Ostern, da geht es natürlich auch um Spenden für die Arbeit von Miserior. Letztlich dient sie aber auch zum Nachdenken. Woraus lebe ich? Wie kann ich die Fastenzeit zur Umkehr nutzen? Und für ein gemeinschaftliches Engagement. Was können wir nämlich teilen? Ein Beitrag von Julia Grimm über die Fastenaktion von Miserior.
5: Interessiert mich die Bohne ist das diesjährige Motto der Miserior Fastenaktion. Sie ist die Umkehrung des Sprichworts interessiert mich nicht die Bohne. Das Nicht wurde aber bewusst weggelassen. Damit hat das Motto eine doppelte Bedeutung, erklärt Franz Gulde von Miserior.
6: In der einen Hinsicht in Bezug auf das Projekt, das Partnerland, was wir in der Fastenaktion ins Zentrum stellen, wo Bohnen eine besondere Bedeutung haben. Aber wir wollen damit auch ausdrücken, dass jede kleine Bohne zählt und wichtig ist. Und Das heißt für uns genauso, dass jeder Mensch ähm, auf der Welt wichtig ist, sein Recht auf Leben hat und auch gleiche Chancen im Leben haben sollte.
5: Kolumbien steht dieses Jahr im Fokus und auch hier hat die Bohne zwei Bedeutungen. Zum einen geht es um Ernährung in Kolumbien, zum anderen um die Kaffeebohne. Viele Kolumbianer leben nämlich vom Anbau dieser
6: Genau das ist auch die Herausforderung, dass vielfach durch die Umwelteinflüsse, durch den Klimawandel, der Kaffeeanbau nicht mehr so viel Ertrag bringt für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und sie deswegen stärker auf eine vielfältigere, diversifizierte Landwirtschaft umstellen.
5: Darin unterstützt Miserio die Partner vor Ort, damit die Menschen unabhängiger sind. Infos zu der Aktion und Materialien für ihre Gemeinde finden Sie unter miserio.de.
3: Die Fastenaktion von Miserio. Heute wird sie mit einem Gottesdienst in Speyer eröffnet. Mit dem Aschermittwoch hat also die Fastenzeit begonnen. Und apropos Asche. Da kommt etwas ganz Tolles aus Regensburg. Katharina Scheidig und Christina Steinhauf haben nämlich ein kleines Unternehmen ins Leben gerufen. Urnfold. Das sind Urnen aus Papier in verschiedenen Formen und Farben. Auf die Idee kam Christina durch einen Todesfall in der Familie.
7: Ich war beim Bestatter und hatte davor mich noch nie damit auseinandergesetzt und war dann vor einer Auswahl von Urnen und keine von denen war für mich und meinen Papa und meine Familie irgendwie passend. Also die waren alle unpersönlich, das Material hat mir nicht gepasst. Also ich wollte irgendwie nicht.
3: Die Lösung, selbst etwas gestalten. Und das Ergebnis waren Urnen, die ein wenig ausschauen wie ein Lampion. Zwischen 16 Varianten kann man da wählen und bei der Art des Papiers ist noch lange nicht Schluss.
7: Wir haben ein Bierpapier, da wird Biermeischetreber in dem Papier verwendet oder Graspapier aus Hanf, aus 100% Altpapier. Also das ist schon sehr individuell. Aber wenn man jetzt noch möchte, kann man einfach wirklich sich überlegen, hey, wer war denn die Person, was hat mich denn mit der verbunden? man das jetzt bemalt, beschriftet, mit Duft besprüht, also noch Sachen draufklebt oder so, da ist der Fantasie ja im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
3: Leider ist der Tod in der Gesellschaft eine Art Tabuthema geworden. Christina findet das schade, denn sich damit zu beschäftigen, mit etwas, das uns letzten Endes alle betrifft, das kann helfen.
7: Weil ich damals festgestellt habe, dass es wirklich schön ist, mich mit der Gestaltung der Urne, also wie sieht die denn aus, was mache ich da drauf, was passt zu meinem Papa und zu mir, damit auseinanderzusetzen. Wir merken halt, je mehr man sich im Leben auch damit beschäftigt, wie der Tod sein kann oder die Bestattung sein kann, das macht an sich die Sache nicht besser, aber man ist besser darauf vorbereitet und kann dann eine Bestattung und einen Abschied eben so gestalten, wie es für einen passt.
3: Uhrenvollt. Urnen aus Papier. Für ihre Idee der nachhaltig persönlich gestaltbaren Urnen wurden die zwei Regensburgerinnen erst kürzlich ausgezeichnet mit dem German Design Award. The Real Thing, Lisa Stansfield, die britische Sängerin und Schauspielerin am Sonntagmorgen mit Radio K1. Apropos England, da stammen ja so manchmal ganz seltsame Ideen her, zum Beispiel der 5 Uhr Tee oder rote Telefonzellen. Oder eine Flagge, die einen Namen hat. Union Jack. Very British eben. Und seit 2011 gibt es eine weitere recht seltsame Erscheinung. Da hat John Underwood in London zum ersten Death Café eingeladen. Ein Todescafé. Mittlerweile gibt es so etwas weltweit und demnächst... Auch in Ingolstadt.
8: Das sind Gruppen, die sich zusammentun, die sich in Cafés treffen, um einfach über das Thema Tod zu sprechen. Einfach auf Kaffee und Kuchen, ganz unkompliziert. Es ist keine Trauergruppe, sondern jeder kann kommen, der einfach über das Thema Tod und Sterben sprechen möchte, der interessiert ist.
3: Tobias Stehle betreibt ein Café in der Ingolstädter Innenstadt und er ist ausgebildeter Sterbebegleiter beim Hospizverein. Die ideale Kombi also. Er meint, Reden über Tod und Sterben sorgt dafür, dass man bewusster lebt.
8: Man hat vielleicht ein bestimmtes Bild vom Sterben. Man verbindet es mit Angst und Schrecken und Schmerz. Und das muss es alles nicht sein. Also ich denke, wenn man darüber sprechen kann, dann verändert sich vielleicht auch etwas in dieser Hinsicht. Ja.
3: Mit wildfremden Menschen über den Tod zu sprechen, das ist tatsächlich ein Trend. Death Cafés gibt es nahezu in allen Großstädten in Deutschland. Da treffen sich Jung und Alt. Jeder ist eingeladen, der sich mit Fragen über den Tod und Sterben auseinandersetzen möchte der oder die sich vielleicht auch Gedanken über ein Leben danach macht.
8: Wir sind alle Menschen, wir werden alle sterben. Wir wissen nicht, warum wir hier sind, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Und das verbindet uns schon mal alle, egal ob jemand eine bestimmte Erfahrung mit dem Tod gemacht hat. Und so wäre es schön, wenn Leute zusammenkommen, denen bewusst wird, hey, wir sind zusammen hier, was soll das eigentlich so?
3: Wenn ihr dabei sein wollt, das erste Treffen findet statt am kommenden Samstag, das ist der 24. Februar von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist das Ratschhaus in der Donaustraße 1 und dann kann geredet werden, ohne Zwang, in einem vertraulichen Rahmen.
8: Es kommt darauf an, wie viele Leute dann zusammenkommen. Entweder werden Gruppen aufgeteilt, kleine Gruppentische. Es gibt Kaffee und Kuchen für jeden, muss auch nichts bezahlt werden, es wird von uns quasi gestellt. Dann gibt es ein Thema für den Abend und dieses Thema wird innerhalb der Gruppe dann besprochen oder diskutiert, jeder, jeder wie er möchte. Es gibt zwei Moderatoren, die einfach gucken, dass das Thema einfach präsent bleibt, dass man nicht abschweift.
3: Sagt Tobias Stehle, der Sterbebegleiter und Kaffeebetreiber. Er lädt ein zum Death Café, Reden über Tod und Sterben am 24. Februar ab 17 Uhr im Ingolstädter Ratschaus, Donaustraße 1. Das Ganze ist ein Angebot des Hospizvereins. Lernstress, Prüfungsangst, Streit mit Freunden oder in der Familie. Kinder und Jugendliche haben mit unterschiedlichsten Problemen zu kämpfen. Hilfe bieten hier seit kurzem sogenannte Mental Health Coaches. Das ist ein Projekt des Bundesfamilienministeriums. Sie kümmern sich an Schulen um die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Lydia Jäger berichtet.
1: Seit Herbst gibt es die Coaches für mentale Gesundheit. Eine von ihnen ist Lisa Aschenbrenner von Invia Bayern, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Sie sagt, dass man psychisch gesund ist, heißt nicht nur, keine Depressionen oder Burnout zu haben. Es geht darum, sich wohlzufühlen und die eigenen Ressourcen zu stärken.
5: Individuelle Ressourcen sind Faktoren, die einem selber stark machen, also die einem die Kraft geben, zum Beispiel Krisen zu überstehen. Das können Persönlichkeitseigenschaften sein, wie irgendwie wie ein positives Temperament, eine positive Grundeinstellung. Das können aber auch soziale Ressourcen sein, wie ein starkes Familiennetzwerk, gute Freunde, die einem dann unterstützen, wenn es schwierig wird.
1: Die Mental Health Coaches sind für die Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse ein Ansprechpartner für alles, was sie beschäftigt, sowohl bei Projekten in der Klasse als auch in persönlichen Einzelgesprächen.
5: Das ist eben unter anderem unsere Aufgabe, die SchülerInnen zu unterstützen, dass sie ihre Ressourcen stärken können, ihre Resilienz stärken, dass sie einen guten Umgang mit belastenden Gefühlen für sich selber finden und eben aber auch verschiedene Dinge erlernen, wie zum Beispiel Achtsamkeitstechniken, Atemübungen, die ihnen in Schwierigkeiten Situationen punktuell auch helfen können. Zum Beispiel bei Prüfungen.
1: Eine andere Übung, die Lisa Aschenbrenner gerne empfiehlt, ist die Dankbarkeitsübung.
5: Das funktioniert so, dass man sich abends kurz Zeit nimmt, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was man eben an dem Tag Schönes erlebt hat, für was man dankbar ist und sich das dann im besten Fall in Notizheft aufschreibt und dadurch auch so eine kleine Sammlung irgendwann hat an Dingen, auf die man zurückgreifen kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und das kann ein leckeres Stück Kuchen sein, ein nettes Gespräch
1: oder ein schöner Sonnenuntergang. Übrigens für jedes Alter empfehlenswert.
3: Mental Health Coaches, sie unterstützen Schülerinnen und Schüler, um die mentale Gesundheit zu erweitern und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Ein Programm des Bundesfamilienministeriums. Seit September 2023 findet sich das an den Schulen. Und ihr hört Radio, das ist gut und schön. Aber Kirche hat noch viel mehr in der Medienwelt zu bieten. Zum Beispiel wird Kirche immer digitaler. Das hat jetzt eine Studie ergeben von der Hochschule Macromedia, die hat die Digitalisierung der Kirchen untersucht und das Ergebnis und die Konsequenzen daraus, die schauen wir uns jetzt etwas näher an, beziehungsweise das tut jetzt hier mein Kollege Norbert Staudt von der Stabsstelle Kommunikation im Bistum Eichstätt. Guten Morgen Norbert. Guten Morgen. Also, diese Studie hat die digitale Kirche untersucht.
6: Wie digital ist denn die Kirche überhaupt? Ja, sie ist ganz unterschiedlich äh, digital. Ähm, das Interessante an dieser Studie ist aber, dass es eigentlich nicht so sehr die Angebote sind, die jetzt von übergeordneten Organisationen, von Diözesen, von Verbänden entscheidend sind, sondern dass das Wichtigste und die allererste, ja man sagt so schön, Landingpage für hm. die Internetserver, die Homepage der Pfarrei ist. Also die Gemeinde vor Ort, da will man wissen, was ist da eigentlich los? Der Bezug zur örtlichen Gemeinde ist, ist, ist ganz massiv da und das ist die allererste aller Ansprechstelle für Kirche im Internet. Das heißt, die Gemeinden sollten auch ein bisschen darauf achten, wie aktuell Ihr Angebot ist? Das ist das A und O, daran wird man gemessen. Und es gibt auch den alten Grundsatz, was nicht im Netz ist, existiert nicht. Ja, Was sagt denn diese Studie zu Social-Media-Nutzung in der Kirche? Also die Social-Media-Nutzung in der Kirche hat noch Luft nach oben. Es liegt natürlich auch daran, und das stellt die Studie eben so fest, dass die Angebote fehlen. Die Nachfrage der Nutzer wäre eigentlich da, nur die Angebote fehlen. Das heißt, Leute, die in den Social-Media-Bereich aktiv sind, die hätten nichts dagegen, wenn dann ihre Pfarrgemeinde oder ein anderes Angebot von Kirche präsent wäre. Das wäre eine gute Idee. Also da ist Spielraum da, da könnte man noch einiges machen, ja. Zum Beispiel? Da kann man sehr erfinderisch sein. Das sind natürlich immer wieder die Bezüge, die dann auch zur örtlichen Gemeinde dann entstehen. Das sind Splitter, Videos, Töne, Bilder von tatsächlich vor Ort stattfindenden Veranstaltungen, aber auch natürlich die berühmten Gedanken zum Tag, die Überlegungen, was so sein könnte zum Bezug. Also eigentlich sollte sich das komplette kirchlich-religiöse Leben der Gemeinde da ein Stück weit widerspiegeln. Nun fürchten ja aber auch viele, dass Sie sagen, hm, jetzt wird die Kirche immer digitaler und das Analoge geht verloren. Was kann man zu dieser Befürchtung sagen? Ja, man, man hört diese Be Befürchtung natürlich immer wieder. Allerdings zeigt auch diese Untersuchung und zeigen auch die Erfahrungen dass die Nutzung von digitalen Angeboten von Leuten stattfindet, die einen Bezug zur lokalen Kirche haben, die einen Bezug zur Pfarrgemeinde haben und die oft auch eine, eine Sehnsucht haben, um dabei sein zu können, aber aus irgendwelchen Gründen gar nicht dabei sein können, weil sie zu weit weg sind. Dadurch wird eine digitale Brücke geschaffen zur Gemeinde. Natürlich entsteht auch irgendwo eine virtuelle Gemeinde, eine digitale Gemeinde, aber die hat... Einen Bezug zur konkreten örtlichen Gemeinde, das ist das A und O.
3: Also keine Angst vor einer digitalen Kirche, sagt Norbert Staudt von der Stabsstelle Kommunikation im Bistum Eichstätt. Danke Norbert für diese Eindrücke von der Studie der Hochschule Macromedia. Und das ist natürlich ein Appell an alle Gemeinden, mal ein bisschen zu schauen, wie ihr Internetauftritt aussieht. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder Äthiopien, Menschen, die auf der Flucht sind und hier bei uns eine neue Heimat finden. Zum Beispiel im Landkreis Eichstätt. Und wie kommen Sie da zurecht? Welche Erfahrungen machen Sie, positive wie negative? Das wollte eine wissenschaftliche Studie herausfinden, an der sich auch die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt beteiligt hat.
4: Also es wurde unter anderem hier im Landkreis Eichstätt geforscht. Das war eine von vier Regionen, in der geforscht wurde. Und haben unterschiedliche Themen oder Problembereiche angesprochen. Zum Beispiel Stichwort Mobilität, dass es für viele schwierig ist, wenn sie in einer ländlichen Region wohnen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Ausbildungsbetrieb zu kommen, ist ein Beispiel. Aber auch sprachliche Barrieren wie Behördensprache, das für sie dann einfach sehr schwer zu übersetzen ist.
3: Anna Zimmermann ist Mitarbeiterin beim Projekt Mensch in Bewegung. Und da werden die Ergebnisse nun in einer Ausstellung gezeigt. Das erleben wir in Bildern und Texten, was Auszubildende mit Fluchterfahrung in der Region erlebt haben.
4: Da berichtet zum Beispiel eine Teilnehmerin, dass sie ihren Job, also diesen medizinischen Bereich tätig, dass sie sich einfach immer freut, wenn sie Leuten helfen kann und wenn sie mit älteren Leuten zum Beispiel auch in Kontakt ist und sagt, dass sie wahrnehmen kann, dass sie hilft und etwas Gutes tun kann, etwas Gutes geben kann.
3: Zwischen den Zahlen entdeckt man aber auch in der Ausstellung, Rassismus in der Gesellschaft nimmt zu.
4: Ein Geflüchteter spricht halt davon, dass er gern die Schwäne auf dem Weg zur Arbeit beobachtet und sieht und sagt, die begegnen ihm eben einfach ohne Vorurteile. Er hat was zu essen dabei, er gibt es ihnen und sie kommen einfach und die fragen nicht, wo kommst du her, äh, genau, was machst du.
3: Die Ausstellung wird morgen in Eichstätt eröffnet und zwar im Zusammenhang mit einer Podiumsdiskussion ab 18 Uhr im Foyer des KU-Gebäudes am Marktplatz 7. Es geht da über die Erfahrungen und Perspektiven junger Geflüchteter. Ja, und danach kann man eben die Ausstellung sehen. Gezeigt wird sie dann unter der Woche im Büro für die Bürgerschaft am Marktplatz 18. Bis zum 5. März könnte da hinkommen. Immer dienstags und donnerstags zwischen 10 und 16 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Für Anna Zimmermann kommt diese Ausstellung gerade. Zum richtigen Zeitpunkt.
4: Was das Passende daran ist oder was auch das Schöne ist, dass wir auch zeigen können, dass man nicht nur über die Menschen redet, also über die jungen Geflüchteten, sondern dass man auch mit ihnen ins Gespräch geht und sie mitreden lässt und sie dadurch auch eine Stimme bekommen, wie zum Beispiel in der Dialogrunde am Montag oder dadurch, dass sie mit dieser Foto-Voice-Methode die in der Ausstellung zu sehen sein wird, zeigen, was sie beschäftigt. Also dieses Reden nicht über die Leute, sondern mit den Leuten und auch sie ihre Perspektive aufzeigen lassen, das finde ich das Wichtige.
3: Heute an diesem Sonntag ist ja der erste Fastensonntag. Die Fastenzeit hat also so richtig begonnen. Und da gibt es ja ein gutes Vorbild dafür. Von Jesus heißt es nämlich, er habe 40 Tage allein in der Wüste zugebracht. Nun, ich weiß nicht, wie ihr das fändet in einer Wüste allein zu sein. Traum oder eher Albtraum? Auf jeden Fall viel Sand, wenig Wasser und Pflanzen. Der Ordensmann und Buchautor Andreas Knapp hat sich schon öfters in die Wüste gewagt.
0: Meine letzte Zeit in einer Wüste, das war eben in Spanien, das ist so eine Halbwüste, das war eine Felshöhle. Dort gab es einen kleinen Gaskocher. Es gab auch so eine Matratze auf einem Bettgestell. Das ist ein abgelegenes Gebiet, und von daher gesehen habe ich in dieser ganzen Zeit auch nie einen anderen Touristen getroffen oder jemand, der da spazieren gegangen ist.
3: Aber immerhin, wenn er dort mal eine Stunde lang auf einem Trampelpfad entlang gelaufen ist, da gab es dann einen kleinen Laden, in dem er sich Lebensmittel kaufen konnte. Und von der Hitze her, wie war das?
0: Dort war es nachts sehr kalt, manchmal war das Wasser morgens eingefroren. Tagsüber, wenn die Sonne dann kam, dann wurde es warm, aber noch nicht sehr heiß. Es war eben im Frühjahr. In der Sahara ist das ja auch unterschiedlich, je nach Jahreszeit. Im Winter, da kann es dann auch äh, sehr kalt werden. Oder wenn man im Gebirge ist, im hoga
3: Ja, die Sahara. Auch dort war er schon mehrmals, in Algerien. In einem Schlafsack hatte er in einer Art Ruine übernachtet. In der Nähe gab es einen Brunnen und alle paar Tage hat ihm jemand Obst und Gemüse vorbeigebracht. Tagsüber hieß es für ihn, Stille, Beten Kochen, Wasser holen. Und manchmal hat ihn auch die Sehnsucht nach Pizza und Bier eingeholt.
0: Dass solche Fantasien auftauchen, ist ja etwas völlig Normales. Natürlich mitten in der Sahara von Bier zu träumen, ist dann vielleicht schon ein bisschen äh, bizarrer, aber das gehört eben auch dazu.
3: Andreas Knapp musste in dieser Zeit auch an eine Freundschaft denken, die ihn enttäuscht und verletzt hatte. Und auch, wie schwer es manchmal ist, an Gottes Liebe zu glauben. Diese Wüstenauszeit hilft ihm immer wieder, sich zu orientieren.
0: Wenn Gott eine Wirklichkeit in meinem Leben ist, dann brauche ich nicht so krampfhaft danach zu fragen, wer bin ich, was mache ich, gelte ich etwas, sondern besser zu unterscheiden, was möchte ich wirklich tun und was ist wertvoll und was kann ich vielleicht auch mal loslassen.
3: Sagt Andreas Knapp. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal in sein Wüstentagebuch. Es trägt den Titel Lebensspuren im Sand. Erschienen ist es im Herder Verlag. Am kommenden Samstag begehen wir einen unrühmlichen Jahrestag. Es ist dann nämlich genau zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Es war der 24. Februar 2022. Das hat das Leben von vielen Menschen total auf den Kopf gestellt. Auch das von Ivan Kozak. Als russische Truppen die Ukraine angriffen, blieb der heute 19-Jährige noch zwei Wochen zu Hause. Doch der Krieg rückte näher und Kozak floh. Zunächst in die Westukraine, dann zu seiner Tante nach Deutschland. Hier traf er auf Maria Schakko, die ebenfalls aus der Ukraine stammt. Der Krieg in ihrer Heimat, er bestimmt das Leben der beiden jeden An
5: dem Morgen, wo der Krieg ausbrach, mein erstes Gefühl, das sie hatte, ich bin heimatlos. Also ich hatte Angst sofort bekommen, dass ich nicht mehr in die Ukraine kann. Die Menschen leben einfach im Krieg und sie leben mit dem Krieg sozusagen und sie planen auch ihre Zukunft mit dem Krieg. Zum Beispiel in Kharkiv wird gerade eine unterirdische Schule gebaut, damit die Kinder auch während des Krieges gesicherten Unterricht haben können.
8: Ich will auch sagen, dass
7: dieses Gefühl des Heimwegs abgestumpft ist. Die ersten vier Monate, sechs Monate, dachte ich mir, dass oh, ich muss
3: zurück nach Hause fahren. Aber jetzt ist dieses Gefühl des Vaterlands ist ein bisschen abgestumpft. Nicht abstumpfen, das ist das, was sie fordern von ihren Menschen in der Heimat, aber auch von uns. Und von daher ist es gut, dass am 24. Februar, also am kommenden Samstag, viele Menschen für den Frieden beten. Zum Beispiel in Ingolstadt, da gibt es eine Sternwallfahrt ab 15.30 Uhr von verschiedenen Orten aus. Zum Beispiel vom Nordbahnhof oder vom Känzepark. Dann zieht man zusammen zum Rathaus und dort ist dann ein Friedensgebet um 16 Uhr. Auch in Eichstätt wird am 24. Februar für den Frieden gebetet, und zwar um 18 Uhr auf dem Residenzplatz. Es gibt Reden von Bischof Gregor Maria Hanke und vom Oberbürgermeister der Stadt Eichstätt, Josef Greenberger. Auch an anderen Orten wird für den Frieden gebetet. Im Pfaffenhofen da findet morgen schon am 19. Februar, ein ökumenisches Friedensgebet statt und zwar ab 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Eine gute Gelegenheit also, diese Friedensgebete um den 24. Februar herum füreinander ein Zeichen zu setzen. Die Menschen in der Ukraine haben wir nicht vergessen. Und das war auch schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1, drei Stunden Kirche, Kultur, Soziales. Blicken wir nochmal kurz zurück. Da habe ich euch ja Tobias Stehle vorgestellt. Er betreibt ein Café in der Ingolstädter Innenstadt und er ist ausgebildeter Sterbebegleiter beim Hospizverein. Und ab kommenden Samstag bietet er etwas Neues an, ein sogenanntes Todescafé, Deaf.
8: Das sind Gruppen, die sich zusammentun, die sich in Cafés treffen, um einfach über das Thema Tod zu sprechen, einfach auf Kaffee und Kuchen, ganz unkompliziert. Das ist keine Trauergruppe, sondern jeder kann kommen, der einfach über das Thema Tod und Sterben sprechen möchte, der interessiert ist.
3: Ja, der Tod hat uns heute in der Sendung mehrfach beschäftigt. Zum Beispiel hat der Christina Steinhauf ein kleines Unternehmen ins Leben gerufen, Urnfold heißt es. Das sind Urnen aus Papier in verschiedenen Formen und Farben. Sie meint, sich mit dem Ton zu beschäftigen, das kann einem nur helfen.
7: Wir haben ein Bierpapier, da wird biermeische in dem Papier verwendet oder Graspapier aus Hanf, aus 100% Altpapier. Also das ist schon sehr individuell. Aber wenn man jetzt noch möchte, kann man einfach wirklich sich überlegen, hey, wer war denn die Person, was hat mich denn mit der verbunden? Man das jetzt bemalt, beschriftet, mit Duft besprüht, also noch Sachen draufklebt oder so, da ist der ja im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
3: Ja, und dann möchte ich nochmal einladen zu der Ausstellung, die man in der kommenden Woche in Eichstätt sehen kann. Und zwar im Büro für die Bürgerschaft am Marktplatz 18. Gezeigt werden Bilder und Texte von jungen Geflüchteten. Anna Zimmermann meint, diese Ausstellung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt.
4: Was das Passende daran ist oder was auch das Schöne ist, dass wir auch zeigen können, dass man nicht nur über die Menschen redet, also über die jungen Geflüchteten, sondern ähm, dass man auch mit ihnen ins Gespräch geht und sie mitreden lässt und sie dadurch auch eine Stimme bekommen, wie zum Beispiel in der Dialogrunde am Montag oder dadurch, dass sie mit dieser Foto-Voice-Methode die in der Ausstellung zu sehen sein wird, zeigen, was sie beschäftigt. Also dieses Reden nicht über die Leute, sondern mit den Leuten und auch sie ihre Perspektive aufzeigen lassen, das finde ich das Wichtige.
3: Soweit also unser kleiner Rückblick und damit darf ich mich für heute von euch verabschieden. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, am kommenden Sonntag ab 8 Uhr. Ich freue mich auf euch.
0: Das war, das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
2: Jeden Sonntag
0: von 8 bis 11. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Louis-Paul-Straße 2.
2: Oder online unter radio-k1.de.